1: children. Het is hier ochtend
0: in Pretparkland.
1: Goedemorgen, Pretparkland, en welkom bij je Pretpark podcast. Mijn naam is Arlen Taats. Jelle Vraals en ik doen vandaag eindelijk een graai in de Grabbelton. Goedemorgen Jelle. Goedemorgen opnieuw Erwin. Ja, het is opnieuw, we hebben het al in de vorige aflevering gezegd, we waren eigenlijk van plan om een grabbelton op te nemen. Daar zijn we toen niet aan toegekomen, we zijn eventjes gepauzeerd en we hebben nu opnieuw de recordknop ingeklikt. We gaan eigenlijk nu verder met waar we eigenlijk een uur geleden moesten mee gestart zijn. Namelijk het beantwoorden van vragen uit onze grabbeltonnen. Ja, maar we zijn zo'n vroege vogels, het is nog altijd donker buiten Erwin en uh, <laughs> dus, uh, het is nog altijd ochtend hè. De kerstboom staat hier nog altijd, dus we zijn nog altijd een beetje in de, in de sfeer van, van, van de eindejaarsvreugde. Komt dat hoog er toch bij niet? Ja, ja dat vind ik absoluut. Als de Efteling, winter Efteling mag vieren tot ergens in maart, dan mag vandaag in half januari de kerstboom hier nog altijd staan, hoor. Op Instagram hebben we gevraagd om ons vragen te stellen. Jullie hebben daar weer massaal op geantwoord. We gaan proberen om een aantal van die vragen eruit te halen en daar interessante antwoorden op te geven. We kiezen vooral die vragen die op een of andere manier nog niet aan bod gekomen zijn in onze eerdere podcast natuurlijk. Maar we zien dat een aantal vragen steeds weer terugkeren. We verwijzen daarvoor graag naar eerdere afleveringen van de Grammeltoon. Laten we even kijken wat we hier allemaal staan hebben. Een van de vragen is van Teampark Matty. Wat vinden jullie van de nieuwe prijs van Plopsland de Pannen? Is dat park het nog waard? Wel, uh, Tim
0: Druids kwam eigenlijk met dezelfde soort vragen. Hij had ook een vergelijking gemaakt aan de hand van de, de prijzen die eigenlijk ja, recent zijn opgeslagen. Van Popstad, maar ook een aantal andere parken ook. En hij vraagt eigenlijk van ja, kijk, die, die vraag is eigenlijk tweeledig. Ja, één, vinden jullie ze nog waard? Laat ons dat, die vraag zo meteen ook beantwoorden. Maar hij vraagt ook, ja, kijk, andere parken, grote parken in, in, in de buurlanden, en dan denk ik buiten de Benelux, die zijn een, een heel pak duurder. Europa Park 65 euro, Land 57 euro, Park Astrix 59 euro. Zorgt de Efteling ervoor met zijn lage prijs dat de prijs ook in andere parken gedrukt wordt en niet hoger kan zijn? Dat is de vraag van Tim Draft. Ik vind die twee vragen wel een beetje samenhangend. Dus is de prijs voor Popseland en Bellewaarde, die ook naar 40 euro gaat bijvoorbeeld, is die prijsverhoging het nog waard?
1: In mijn inzicht denk ik dat dat nog correcte prijzen zijn, niet? Het zijn natuurlijk twee verschillende vragen. Ik denk dat die vraag ook een enige context nodig heeft. Onlangs heeft Popsland zijn nieuwe prijs bekendgemaakt voor volgend jaar. En PopSland gaat vanaf de paasvakantie op de meeste dagen 48,50 euro vragen aan de standaard kassaprijs. Dat is meer dan het ticket Reus van de Efteling kost. Het ticket Reus is overigens een ticket waarmee je elke dag naar de Efteling kunt. Dus ook in de zomer en op de allerdrukste dagen, zelfs op uitkoopdagen, dat abonnementhouders niet naar het park kunnen. Daarvoor vraagt de Efteling 48 euro. Dus Plopsland vraagt dit jaar meer dan de Efteling voor zijn ticket. En is denk ik in de Benelux het duurste park van allemaal. Maar zoals Tim in jouw mail vertelde, de parken in onze buurlanden vragen nog veel meer geld. Twee vragen dus, uh, wat vinden we van die prijzen? Eerst de koer en dan gaan we specifiek op het geval Efteling en Plopsland ingaan.
0: Ja, laat ons, laat ons eerst en vooral zeggen, pretparken zijn een daguitstap die geld kost. En het zijn bedrijven. Het zijn bedrijven, ze moeten winst maken. En als ze moeten winst maken, ze moeten vooral ervoor zorgen dat ze, dat ze kunnen verder gaan doen met de business waar ze mee bezig zijn. Er zijn bedrijven bij die misschien wat minder winst moeten maken, maar de meeste pretparkers, zijn genoteerd beursgenoteerd, ja, die moeten gewoon winst maken. Daar moet gewoon geld, in hangen en roepen vast die beursgenoteerd zijn. En daarbij, met aandelen van die bedrijven moeten het ook goed doen. Dus, ja. dus op dat vlak. Nee,
1: je hebt geen aandelen bij Plopsa of Dafling natuurlijk. Nee, maar wel bij CDA. Dus daar ja, ja. zit
0: uh, natuurlijk ook <laughs> de grote park achter. Nee, maar ik wil maar zeggen... Er die, die, die zitten mensen achter die winst willen zien, die, die een groei willen zien, die een kapitaalgroei willen zien. En daar, op dat vlak is het niet meer dan normaal. Het zijn bedrijven die, die ja, mee moeten gaan met de vraag, en het aanbod en, en de vraag. En ik denk dat mensen op dit ogenblik bereid zijn om die prijzen, zelfs die verhoogde prijzen, te betalen voor een
1: dag uitstap in, uh, in, in de omgeving. Het is heel moeilijk om verschillende landen met elkaar te gaan vergelijken. Ik weet dat bijvoorbeeld vaak met grote ogen gekeken wordt op de bedragen die Plopsaland vraagt voor eten, drinken in het park, maar nu ook voor de toegangskaartjes. besef al dat de Belgische btw-prijs op een trekaartje van pretparken aanzienlijk hoger is dan bijvoorbeeld die in Nederland of die in andere buurlanden. En bovendien zit je ook met een heel andere economische situatie... waarbij bepaalde kosten niet zomaar vergelijkbaar zijn. Over het algemeen is uit eten gaan in een gewoon regulier Belgisch restaurant... aanzienlijk duurder dan uit eten gaan in een gewoon Nederlands restaurant. En ik moet eerlijk toegeven... ik hoor meer klachten van Nederlandse pretparkliefhebbers over de prijzen van Plopsaland... dan dat ik eigenlijk ooit hoor bij niet-pretparkliefhebbers uit België... uit mijn omgeving, die eens een in naar Plopsaland gaan. Ik denk dat de, de naam Studio 100, de naam Plopsaland in die mate bestempeld wordt als een, als een kwaliteitsproduct hier in, in België, dat de mensen die er in grote getalen, dan hebben we het over anderhalf miljoen bezoekers en meer naartoe trekken elk jaar in de pannen, daar in veel gevallen geen bezwaar tegen hebben en dat een correcte prijs vinden, binnen uiteraard de contouren die btw-wetgeving en andere prijsstellingen binnen dit land met zich meebrengen.
0: Ik denk dat je ook niet mag vergeten wat voor groot percentage niet die prijs betaalt aan de kassa die online bestelt met een klein beetje korting, die kortingskaarten heeft, die een abonnement heeft op een ander pretpark of een ander dierenpark waar je korting mee krijgt, die bij de grote gezinnen zit waardoor ze korting krijgen, die leraar is waardoor je korting krijgt. Er zijn honderd en één manieren om in de Belgische pretparken als Belg korting te krijgen. Dus ik denk dat het aantal mensen dat effectief die volle pot betaalt aan de kassa, best meevalt.
1: Absoluut, en we zien dat bij andere parken ook. Hè? Ik bedoel, Toverland, uh, haalt zogezegd dit jaar de kaap van 1 miljoen bezoekers. Uh, maar ik denk niet dat daar echt daadwerkelijk 1 miljoen bezoekers de kassas gepasseerd zijn. Voor een heel groot stuk zijn dat, zijn dat getalde bezoekers die eigenlijk kaartjes kregen via overnachtingsdeals of gratis kaartjes van acties. die ook als bezoekers zijn meegeteld. en ervoor zorgen dat het aantal daardoor kunstmatig hoger is. dan een jaar dat dat soort acties niet worden georganiseerd. Bij heel veel parken is dat zo. En wat jij nu zegt over, over, over kortingsacties, dat is absoluut waar. En er speelt nog iets. Ik was onlangs bij een pretparkdirecteur te gast. En ik stelde hem de vraag van, met de crisis die op ons afgekomen is, met de enorme inflatie, met de recessie die om de hoek loert, hoe kan een pretpark zich daar het best op voorbereiden? En zijn antwoord was eigenlijk zeer ontluisterend. Kijk, als jij straks weinig last wil hebben van de recessie en de inflatie als, als, als bedrijf, dan zorg je ervoor dat jouw klanten vooral die mensen zijn die zelf weinig last zullen hebben van de recessie en de inflatie. Als jij... ...jouw klanten vooral gaat proberen te zoeken... ...bij die mensen die die, die inflatie, die recessie... ...de crisis ontzettend gaan treffen... ...dan ga je het heel lastig krijgen als bedrijf... ...de komende jaren. Als jij zegt van... ...ik ga mijn product zo verbeteren... ...ik ga mijn product zo positioneren... ...dat vooral een crisisproefpubliek ...van mijn park kan gaan genieten... ...dan kan ik mijn toekomst van park ook veilig zijn. Ik geloof ook dat dat bij bijvoorbeeld Plopsaland het geval is. Dat een van de dingen die Plopsaland doet... ...zich met name op die manier positioneren qua prijs... ...dat ze een publiek hebben dat... ...veel makkelijker eens in het park zijn hoog bedragen voor eten en drinken wil betalen... ...maar ook bijvoorbeeld extra wil gaan betalen voor een theaterbezoek... ...extra wil gaan betalen voor een plopzakenbezoek, ...extra wil gaan betalen om bijvoorbeeld in het hotel te overnachten. En dat is uiteindelijk een hele goede strategie op het moment dat het crisis is... ...en dat er een groot deel van de bezoekers moet passen op wat uit hun beugel verdwijnt. En ik kan me voorstellen dat de omgekeerde strategie... ...inzetten op heel veel kortingsacties, je prijzen dumpen... ...juist een publiek naar binnen haalt dat absoluut niet zo kapitaalkrachtig is en daardoor ook in het park veel minder gaat besteden en dat je dat als park heel snel zult voelen in je bottomline.
0: Ja, het is ook een beetje dubbel. Hè. De vorige keer dat het crisis was, dat is nog niet zo heel lang geleden dat we met dezelfde vraag eigenlijk in deze podcast zaten. En een, 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 ik denk een kleine tiental jaar geleden zaten we met deze vraag ook in de podcast. Toen was er ook een economische crisis op komst. En toen was dezelfde vraag gesteld, de economische crisis, wat gaat er gebeuren? En wat is toen gebleken? pretparken in de lokale omgeving werden net vaker bezocht omdat het gemiddeld gezien de verre reis liet liggen de verdere reis lieten ze liggen en ze gingen net lokaal op reis voor een dag uitstap want je wilt je kinderen toch iets geven en dat mocht dan wel iets kosten want dat had misschien het budget dat ze normaal gezien voor een reis van een week of anderhalve week of twee weken naar een all-in resort deden en die uitstappen die dan op minder dagen dicht bij huis werden gedaan. Die werden niet zo rap geschrapt. Het is de verde reis die geschrapt werd. En ik denk dat dat ook nog wel meespeelt in de gedachtengang van... Ja, gaan die pretparken er heel hard van voelen? Ja, die gaan dit voelen. Hè. Ik denk in een inflatie van 10% pretparken voelen dat ook. Hè. Hoge energiekosten, pretparken voelen dat ook. Hè. Maar op dit ogenblik, en je merkt dat in alles, je merkt dat overal... We zijn bereid om ergens in de kou te zitten, want de energiekosten zijn te hoog... We zijn bereid om meer te betalen, want de energiekosten zijn zo hoog geworden. We zijn bereid om, als we naar Centerparks gaan, in een koud zwembad te gaan zwemmen, want de energiekosten zijn zo hoog. En we gaan er allemaal niet te veel over klagen, want de energiekosten zijn zo hoog. Ik denk dat heel veel bedrijven op dit ogenblik besparingsmaatregelen zijn aan het doorvoeren, onder het mond van, misschien ook wel expliciet, niet alleen onder het mond van, maar ook misschien echt, omdat de energiekosten hoog zijn. En dat wij als consument, of dat de consument heel veel aan het slikken is, omdat die energie... Omdat iedereen weet dat de energiekosten hoog zijn.
1: En zeg je nu, we moeten het minder slikken?
0: Ergens heb ik wel zoiets van, als we effectief gaan kijken... En als we, als we daar eens goed over nadenken, als je op een goede manier... Een, een bedrijfrund, dan had je geen 100% uh, variabel tarief in je energiekosten. Als je zoveel energiekosten hebt, dan geloof ik dat niet dat je 100% variabel tarief hebt genomen. Die inspanningen die worden gevraagd aan consumenten van heel veel bedrijven, niet van allemaal trouwens, hè, want ik was niet helemaal, maar van heel veel bedrijven, ook buiten de pretparkwereld, die zogezegd ja, zijn om die kosten te drukken. Vraag ik
1: mij af soms van, klopt dit wel en is dit niet gewoon een verdoken manier om toch wat meer winst te maken. Absoluut, ik denk dat elke manier waarop je de prijzen kunt verhogen zonder daar iets tegenover te zetten en, en, en iets anders, zoals een crisis als excuus te gebruiken, een zeer welkome manier is om, om, om je omzet te gaan verhogen. Tuurlijk, je moet ervoor zorgen dat de bezoekers daar nog wel komen, hè? dat een groot deel van je klanten niet bij wijze wegjaagt om het feit dat die prijzen zo hoog zijn. Maar eerlijk, ik geloof niet dat dat bij Plopsal met 48,50 euro het geval is. Je bent echt appel met citroen aan het vergelijken op het moment dat je de prijs van de Efteling met Plopsland gaat vergelijken. Het zijn parken die in een andere economie draaien, met een ander doelpubliek. En het doelpubliek van Plopsland is denk ik gemiddeld kapitaalkrachtiger dan dat van de Efteling. Ik heb dat verkeerd uitgedrukt. Ik bedoel niet dat ze meer geld hebben. Maar ik denk dat een gemiddelde bezoeker van, 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 van Plopsland. ...meer bereid is om geld uit te geven, eenmaal ze in het park zitten... ...dan de bezoeker van de Efteling. Dat heeft vooral met de demografie te maken. Dat richt zich op hele jonge kinderen. Die hele jonge kinderen worden heel vaak door bijvoorbeeld grootouders meegenomen naar Plopsland... ...die ergens een en ander te compenseren hebben... ...en daarom met graagte knuffels, ijsjes en pannenkoeken gaan tracteren. En bovendien horen tot dat deel van de bevolking die net wat minder hoeven te besparen. Ze zitten, zitten in een fase van hun leven waarbij er af en toe wel eens wat geld richting de kleinkinderen kan gaan. Die demografie zorgt denk ik met name ook voor dat voor Plopsaland zo'n prijs als 48,50 euro wel te verantwoorden valt. Ik denk niet dat Plopsaland één bezoeker minder gaat ontvangen volgend jaar daardoor.
0: Nee, dat denk ik zeker ook niet. Hè. Je mag ook niet vergeten dat in België um, lonen uh, automatisch geïndexeerd worden. Hè. Dus dat de loonindex automatisch
1: overslaagt wanneer dat we 2% stijgen. En dat is iets wat in Nederland bijvoorbeeld niet het geval is. Hè. Dus met andere woorden stijgen de prijzen, dan stijgen ook de lonen in België voor een heel groot deel van de bevolking.
0: Ja, dat is de index volgen. Hè. En, en als dan uw pretparkinkomen niet met 10% stijgt... Ja, dan, het is, het is een heel korte rekensom natuurlijk. En ik weet dat er veel meer variabelen zijn wanneer je effectief een huis te hebt en een gezin te hebt, dat, dat er veel meer variabelen zijn. Maar als dan die ticketprijs niet met 10% stijgt, dan is dat niet het grootste reden om niet naar dat pretpark te gaan.
1: Tot slot, is de prijs die de Efteling vraagt, remmend op al de andere pretparken? Ja, absoluut. Ik denk dat dat iets is wat we al heel vaak gezegd hebben. Ik denk dat we al tien jaar lopen te, te roepen, de Efteling is te goedkoop. Dat bedoel ik niet met, de Efteling is te goedkoop voor de Efteling. Uh, misschien dat ook, maar de Efteling is te goedkoop voor het uh, economisch landschap waarin de Efteling actief is. Met als gevolg dat andere parken, zoals een Walibi-Holland, zoals een Toverland, veel minder snel hun prijzen kunnen laten stijgen. Ik vraag me overigens af wat, wat de, 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 de plotse prijsverhoging van 3 van, van euro bij Plopsland met zich mee gaat brengen. Want dat betekent in één keer dat je ook behoorlijk wat extra ruimte geeft voor parken als bellewaarde... Uh, Bobby Jaland, uh, Waluwi Belgium, ook daar de prijs te verhogen en dus ook een, een, een betere cashflow binnen te brengen. Nu, zomaar prijzen veranderen uh, is meer dan zomaar wat cijfertjes veranderen op je website vaak. Een groot deel van tickets wordt ook verkocht via supermarktendeals, via externe partners. En daarvan zijn contracten al vaak in het najaar afgesloten. Dus met andere woorden, ik weet niet of Pellenwaarde Bobby Jaland, Walibi Belgium daar op dit moment nog zo snel kunnen op inspelen. Maar op de middellange termijn betekent het wel dat daar ook wat meer ademruimte voor die parken ontstaat net op het moment dat zij het waarschijnlijk zelfs meer nodig hebben dan Plopseland. Maar wat Efteling betreft, de dag dat de Efteling besluit om 5 of 10 euro bij zijn prijzen te doen, ga je echt een grote zucht van verlichting door het Nederlandse pretparklandschap ouder gaan. Er zal gejuich zijn op de kantoren van Walibi, van Duineral, van Hellendoren, van Toverland.
0: Ik denk wel, eh, nog even aanvullend, dat Wallaby België al aan de 48 euro zat zelfs met, met, met de laatste prijs die ze met Halloween zo vroegen. Dus ik denk dat zij al, al eigenlijk als eerste richting die hogere prijzen zijn gegaan. En op zich, ja, daar zijn ook nog mensen met hopen, en echt letterlijk hopen. Hè. Als we keken naar de, naar, naar de Halloween-dagen, naartoe gegaan en die hoge prijs betaald, dat toont gewoon aan. En dan zaten we echt in het midden van de crisis tijdens Halloween, want toen zaten we met de hogere energiekosten, toen zaten allee, die, die eraan gingen komen, toen had iedereen door, we gaan die problemen hebben. En toen was dat ook een hot item, en toen gingen mensen ook nog gewoon naar Wallaby. Dus ik denk niet dat mensen hierdoor uh, gaan thuisbraken.
1: En dat is misschien ook nog een laatste om te vermelden. Ook daarin verschilt het Belgische pretparklandschap aanzienlijk van het Nederlandse pretparklandschap. Heb je in Nederland een park dat bijna een quasi-monopolie heeft, de Efteling, is het zo dat in België er echt wel een gevecht kan plaatsvinden. Plopsland de Pannen en Walibi-Belgium doen jaar in, jaar uit haasje over, zelfs inclusief hun waterparken die ze hebben, die wedijveren jaar in, jaar uit om de titel van grootste en beste park van België. En dat is ook dan het park dat op dat moment de prijs mag gaan bepalen en de prijs omhoog mag sturen. En dat is het ene jaar Plopsland, dat is het andere jaar in België en dat heeft als gevolg dat de prijzen daardoor, denk ik, gemiddeld sneller stijgen dan in een land als Nederland waar eigenlijk één park de prijs mag zetten, namelijk de Efteling. Wat mij ook opvalt is, we zijn samen in de Efteling geweest, nog niet zo heel lang geleden, dat de
0: prijs van eten en drinken dan ook altijd niet hoog is. Ze hebben wel opgeslagen, maar ik was uh, vorige week nog in Amsterdam. Als ik in Amsterdam een winkeltje binnenloop, een snoepwinkeltje binnenloop, dan betaal
1: ik daar 4 euro voor een flesje frisdrank. 4 euro in een winkel in Amsterdam. Ik wil er als abonnementhouder wel bij zeggen dat ik het gevoel heb dat pakweg de afgelopen jaar, anderhalf jaar, twee jaar, de gemiddelde horecaprijs van de Efteling wel gevoelig gestegen zijn. Maar ze blijven voor de status die dit pretpark heeft nog altijd zeer betaalbaar. En onder het niveau van dat van bijna alle parken in België. Goed, we gaan eens naar een volgende vraag kijken. Hè? Maurice de Zeeuw, uh, onze collega-podcaster van uh, TeamTalk, vraagt uh, de intrigerende vraag. Is de fan tendens rond grote pretparkgroepen, uh, Compagnie de Zalp, Parque Céonudos, Merlin... Positiever geworden. Waarmee je eigenlijk wil zeggen. een aantal jaar geleden, 10, 15 jaar geleden. hadden deze groepen, pretparkgroepen. echt een enorm slechte reputatie. Denken wij nu positiever na over dat soort pretparkgroepen. dan pakweg 5, 10, 15 jaar geleden? Dan heb jij vandaag de dag een beter gevoel bij bijvoorbeeld Compagnie de Zalp? Je bent daar een aandeelhouder. dan pakweg 10 jaar geleden?
0: Ik laat even stilte. omdat ik aan het nadenken ben over de vraag. En het is een moeilijke vraag voor mij. Ik, ik, ik denk wel, als ik terugkijk naar hoe ik vroeger keek naar pretparkgroepen. En ook zeker toen, die, toen, toen de, de buurtparken werden overgekocht door al die grote pretparkgroepen. Dat was slecht. Dat waren de slechte. En ik weet niet of ik daar nu nog zo naar kijk. Als ik nu op dit ogenblik kijk naar hoe Compagnie Zalp hun parken runt. En, en de vrijheid die ze krijgen. en de investeringen die ze hebben kunnen doen. dan ben ik op zich niet. praat ik niet slecht over Compagnie Zalp. Ik ben nog altijd geen voorstander van bepaalde praktijken die bepaalde van die, van die pretparkgroepen hebben ingevoerd. Ik ben al eventjes niet meer in een Merlinpark geweest, maar de manier hoe dat in Merlin park. en ik heb gehoord dat het nog altijd gebeurt, bijvoorbeeld in Gardaland, hoe dat daar de tickets, de voorstickpasjes worden ja, in je strot geduwd om daar toch maar extra geld uit je zakken te kloppen, ja, dat, dat ontsiert een dagje pretpark zo hard... En dat vind ik enorm jammer. Dat, dat is hetzelfde wat we meemaken met de Ciderfair Groep, die ook dat doet. Die ook die voorsteekpastjes zo hard, door mensen hun strot proberen te duwen. En dat is wel iets dat je in de vroegere familieparken niet had. En ik denk dat dat een, een, een gevoel is als, als pretparkliefhebber. Wanneer je naar een pretpark gaat, is dat een gevoel. En dat, dat koppel ik wel vaak aan groepen waarvan dat in veelvoud op zoek gaan naar die meerkosten. wat kan ik hier allemaal meer... Alleen het meer, uit mijn gezak, het meer geld op mijn zakken halen, in veelvoud voorsteken, extra spelletjes, betaalattracties enzovoort zo verder voort. Ik denk dat dat er allemaal is gekomen nadat, of voornamelijk is gekomen nadat parken in groepen zijn gegaan. En nu dat eigenlijk bijna alle parken die ja, activiteiten doen, kijken we op een andere manier, want is het niet meer enkel de parken in groepen die dat doen, maar doen heel veel parken dat, en kunnen op een andere bril, en zijn dan niet meer de boemans zoals het vroeger waren een beetje. Dat is hoe ik hier een beetje naar kijk. En kunnen we nu ook op een andere, of kijk ik op een andere manier naar die groepen. En kijk hier naar van ja, als dat groepen zijn die investeren, die mooie investeringen doen. Die nog altijd eigenheid geven aan parken. Wat ik toch wel een belangrijke vind, dat geen kopieën zijn van elkaar. Dan vind ik daar eigenlijk niks mis mee.
1: Ja, ik denk dat ik daar ook genuanceerder op moet antwoorden. Ik snap de vraag van Maurice heel goed, maar ik zou niet al die pretparkgroepen op dezelfde kam willen scheren. Ik zie hele grote verschillen tussen bijvoorbeeld de Plopsa-groep en de Merlin-groep aan de ene kant, en bijvoorbeeld de in Niels-groep en de Compagnie Zalp-groep aan de andere kant. Ik geloof dat Merlin en Plopsa voor een heel groot stuk een centraal gezag hebben over die parken. Wat er in om het even, welk park van Plopsa gebeurt, wordt voor een heel groot stuk bepaald door bijvoorbeeld wat in de pannen beslist wordt. Daar zie je wel lokale verschillen ontstaan, maar tegelijkertijd zie je ook wel dat zodra bijvoorbeeld Plopsa de handen kan leggen op bijvoorbeeld de Smurfenlicentie, licentie, dat je in één keer een heleboel parken ziet van Plopsa Station tot Plopsa Co. tot straks die dark ride in plaats van uh, Burg Falkenstein in uh, Holiday Park, dat die Smurfen ook daar weer gaan opduiken. Dat eenheidsworst idee associeer ik wel met de negatieve gevoelens die ik vroeger had bij parken als Parkes Nidos en, en Compagnie de Zaap. En ik denk dat daar inderdaad iets, iets, iets veranderd is. In plaats van dat je ziet dat al die parken op hetzelfde moment een madhouse krijgen, op hetzelfde moment dezelfde soort Perla attracties aangeboden krijgen, is het zo dat de gaandeweg die verschillende pretparkgroepen begrepen hebben, dat de kracht voor een heel groot stuk zit in het loslaten van dat centrale gezag en de verschillende parken echt op een eigen niveau, op een eigen lokale manier, dat park te laten groeien. En dat betekent dat parken als Walibi-Belgium -E de kans hebben gekregen om zich een heel ander profiel te laten aanmeten dan bijvoorbeeld uh, Walibi Holland en, en een park als Belwaarde ook heel andere dingen kan doen dan bijvoorbeeld het park Asterix. Ik vind het bijzonder dat bijvoorbeeld onder Compagnie des Alpes een naam als Walibi eigenlijk een vlag is die heel veel verschillende soorten ladingen dekt. Walibi de Ronalp is een heel ander park dan Walibi Belgium. Walibi Belgium is een heel ander park dan Walibi Holland, waarbij eigenlijk bijna alleen maar de mascotte terugkeerde element is, maar voor de rest eigenlijk de stijl, de sfeer, het aanbod van elk van die parken behoorlijk anders is dat zie je ook bij Parques de Dianidos. parken de die, die parken als Bobbejaaland en Slagharen en Movie Park Germany de kans geeft om op een eigen manier zich te ontwikkelen. Los van beslissingen die van, van, vanuit een centraal punt worden aangestuurd. Uiteraard gaat daar centraal van Parken vanuit Spanje nog altijd gekeken worden naar, je mag maximaal zoveel besteden. Dit mag wel, dit mag niet. Maar de input zal nog altijd voor een heel groot stuk komen vanuit Lichtaard, vanuit Slagharen, vanuit Bottrop. En dat is een heel andere situatie dan de situatie... 10, 15 jaar geleden was. Dus in dat opzicht geloof ik dat in elk geval, ik kan niet voor alle fans spreken, maar dat ik in elk geval een stuk positiever sta ten opzichte van pretparkgroepen dan pakweg een decennium geleden. Vind je dan ook zo van
0: je stoel toen je hoorde dat er een windcoaster kwam in die andere merlinparken? In, in,
1: in, ik denk dat er nu geen enkel merlinpark meer is dat je een windcoaster heeft. Ja, het, het is in elk geval zo dat samen aankopen dat soort pretparken nog altijd wel een terugkerend gegeven is. Nu durf ik bij wijze spreken de samen aankoop van een wingcoaster wel eens door de vingers te zien, trouwens. Het is wel een baby wingcoaster, maar oké. Okay. Goed, we hebben een vraag van Alain Garnier. Um,
0: en ik ga die vraag aan u stellen, Erwin, want jij bent daar de specialist in, in zaken in... Uh, noem
1: één quick service restaurant dat je niet mag missen in Walt Disney World. Oh ja, want Alain gaat, dat weet ik toevallig, binnenkort naar de Verenigde Staten. Een lang uitgestelde reis die eindelijk werkelijkheid wordt. En ik trek naar de Walt Disney World. En zijn vraag is, noem eens één quick service restaurant dat je niet mag missen. We hebben het al vaak gehad over restaurants. Je kunt ontzettend lekker eten in Walt Disney World. Er zijn meer dan 300 verschillende restaurants op dit moment. Ik zat onderweg op die website te kijken naar alle horecapuntjes. Er zijn meer dan 300 verschillende restaurants. Die vallen in principe in, in drie grote categorieën uiteen. Je hebt aan de ene kant horeca-puntjes waar je snacks kunt gaan halen. Aan de andere kant quick-service restaurants waar je je eten afhaalt aan een counter en daarna aan een tafel opeet. En tafelbedieningsrestaurant met of zonder buffet, waarbij je een ober toegewezen krijgt voor de duur van jouw uh, maaltijd. Het is heel makkelijk om mensen te verlekkeren op een vakantie van Walt Disney World. als je het alleen maar hebt over de restaurants met tafelbediening. Want daar zit er zitten natuurlijk bijzondere thema-ervaringen in. Vaak met fantastisch eten, geweldige service, prachtige belevingen. Maar wat vaak over het hoofd wordt gezien, is dat er ook een aantal hele goede quick-service restaurants zijn. Restaurants waar je tussen de 10 en de 20 dollar kunt betalen voor een volledige maaltijd. Die je weliswaar zelf moet gaan afhalen en afrekenen, maar die op zich wel volwaardig zijn. En misschien is het handig dat ik eens per park in Walt Disney World zeg wat mijn topper zou zijn als het aankomt op quick-service. Heb jij goede herinneringen aan quick-service in, in Walt Disney World? Ik denk
0: dat mijn beste herinnering aan uh, buiten de parken ligt. Ik was in de Polynesian, ben daar naar de quick Service geweest tijdens het vuurwerk. En uh, dan uh, de quick Service meenemen naar de bar die er net naast ligt. En dat was voor mij echt een, uh, een topavond. Even de drukte van het Magic Kingdom uh, ontlopen, de monorail nemen en dan daar met een uh, ja, lekkere
1: hap uh, de, het vuurwerk bekijken. Nee, dat was echt een, een toppertje. Je hebt het hier voor Captain Cox, dat is inderdaad het Polynesische quick service restaurant waar je inderdaad heel veel Hawaïaanse gerechtjes kunt krijgen. En we gaan ons nu beperken inderdaad tot restaurants in de parken. Maar besef ook dat sommige van de beste restaurants ook op de piek van quick service zich in Walt Disney World bevinden in de resorts. En dat eventjes gewoon het park uitvlucht, eventjes de drukte van het Magic Kingdom uitvlucht. Of zoals jij gedaan hebt, s'avonds om naar het vuurwerk te kijken. Gewoon een boot nemen op vijf minuten bij je van de enige van Magic Kingdom in de Polynesian Resort en daar bijvoorbeeld bij de Quick quickservice gaan eten... Met, aan, het, aan het strand met uitzicht op het Magic Kingdom... dat het eigenlijk ook een manier kan zijn om een druk te ont ontvluchten... om een andere keuken eens te gaan ontdekken... en eigenlijk in een totaal andere atmosfeer te genieten... dan dat je in het park blijft. Dus neem zeker ook eens een monorail, neem zeker ook eens een boot... neem zeker ook eens een bus of een skyliner... en ga een aantal resorts gaan bezoeken... met de respectieve uh, Quick quickservice restaurants die erbij horen. Mijn favoriete quickservice restaurants... In het Magic Kingdom is het Columbia Harbor House. Vindt zich in Liberty Square. Kijkt uit op uh, Haunted Mansion. Als je daar op de eerste verdieping gaat, heb je een prachtig uitzicht. Heb een prachtige etage waar je echt een uitzicht heeft, hebt over de Rivers of America... En over de Haunted Mansion, dan kun je dingen halen als broodje vis, broodje scampi, maar ook bijvoorbeeld de bekende lobster rolls, broodjes gevuld met een met, met kreeftsalade, die uiteraard perfect passen in bij de New England sfeer die daar, daar hoort. Meestal is het er gemiddeld rustiger dan in de andere restaurants van, van uh, Magic Kingdom. Het is een van de rustiger plekken, waarschijnlijk ook door het feit dat de menukaart vooral vis bevat. Hou je van vis, dan zou ik echt Columbia Harbor House in Liberty Square van harte aanbevelen. In Epcot is mijn favoriet Katsura Grill. Katsura Grill is ook een quick service restaurant. Het is een apart tempeltje in de tuin bij de waterval in het Japanse paviljoen. Daar kun je heerlijke afhaal sushi halen die daar live ter plekke wordt gemaakt. De prijzen vinden zich in de 10 à 15 dollar range. Ze hebben verschillende soorten sushi op de menukaart staan. Er is een aparte Japanse tuin met zitplek van waar je eigenlijk een prachtig uitzicht hebt over het hele paviljoen. Maar ook over World Showcase Lagoon. Als je houdt van sushi dan kan ik de Katsura Grill in het Japan paviljoen in Epcot van harte aanbevelen. In Disney's Hollywood Studios ga ik misschien een heel voor de hand liggende keuze geven, maar daar heb je Galaxy's Edge. In Galaxy's Edge heb je uh, Ronto Roasters, waar de Ronto Wrap verkocht wordt. De Ronto Wrap is een pita broodje met daarin een worstje met, met groenten en saus. Als je de ochtendversie, de ontbijtversie neemt, dan krijg je daar bovendien nog eens een omelet bij, wat het nog lekkerder maakt. Je kunt de Ronto Wrap kopen zowel in een uh, vegan versie als in een niet-vegan versie. Die is net iets pittiger, net iets pikanter dan de niet-vegetarische versie. En bovendien ontzettend lekker en niet van echt te onderscheiden. Het is een volle maaltijd. Ik geloof dat je 14 dollar betaalt voor de wrap. Neem een tafeltje, je kijkt uit over de Millennium Falcon op een van de mooiste plekken in heel Galaxy's Edge. Het is echt een vullende must-eat snack als je in Galaxy's Edge bent. Een absolute aanrader wat mij betreft de vegetarische Ronto's Wrap. En in een Animal Kingdom kan ik je alleen maar Satouli Canteen aanraden. Dat is het themarestaurant in Pandora, The World of Avatar. Daar kun je verschillende bowls gaan uitproberen. Waarbij je uh, je proteïne, en dat kan vis zijn, dat kan vlees zijn, dat kan kip zijn. of dat kan iets vegetarisch zijn. gaat combineren met een verschillende soort van koolhydraat en een verschillende soort van saus. Je eet het echt uit een porseleinenbord. Uh, met, met metalen bestek. Het is ontzettend lekker en uiteraard laat ik je ook het cranberry dessertje erbij dat een van mijn favorieten is van alle desserts in heel Walt Disney World.
0: Wat? Dat klopt niet hè, Erwin? Hoezo? Het is toch in Aloha Isle in de Magic Kingdom waar je je favoriete dessert kan vinden van heel uh, Disney World. Uh, de Dolwit
1: moest nog eens vermeld worden hè?
0: uiteraard. uiteraard, uiteraard.
1: <laughs> Vooral dat ik het Aloha Isle is, een snack counter is geen quick service restaurant, maar ik geloof dat u met deze vier tips in elk geval wel richting Orlando kunt. Goed, laten we bij Disney blijven en uh,
0: laten we eens een vraag van Kim Vrijs beantwoorden. Um, de vraag is: wat vr verwachten jullie van de vernieuwde Disney Village in Disneyland Parijs? Ik eigenlijk weinig, want ik heb dat nieuws niet gevolgd. Dus
1: ik kan er eigenlijk weinig over zeggen. Ik val een beetje door de mand als, uh, als pretpark van hier, precies. Uh. Nee, ik snap, ik snap het wel. Want vooral, duidelijk, het is ook nieuws dat. ...eigenlijk tot nu toe een beetje onderhuids door, door Disney naar buiten is gebracht. Het is niet zo dat um, op D23 er een grote aankondiging is gekomen... ...zoals ooit het geval was bij uh, Disney Springs en Walt Disney World... ...van we gaan dit helemaal aanpakken. Er is ook nooit ergens een groot artikel op de Disney spa rond verschenen zijn... Een aantal veranderingen die, die stap voor stap gevoed zijn aan de fans die de komende jaren gepland zijn. Het is duidelijk dat vanaf pakweg begin dit jaar, dus januari 2023, Disney Village het uitgangsgebied van uh, het Disneyland Parijs uh, aangepakt gaat worden. Het uitgangsgebied is ooit ontworpen door architect Frank Gehry, bekend van onder andere het Guggenheim in Bilbao en de, de Walt Disney Concert Hall in, in, in Los Angeles. Hij heeft geloof ik ook het Louis Vuitton gebouw in uh, Parijs ontworpen. Maar echt fan ben ik er nooit van, van geweest. En dat heeft met een aantal dingen te maken. Frank Gehry heeft een hele typerende stijl, maar een stijl die je moet nemen of laten. En ik geloof dat zodra hij zijn ontwerp voor Disney Village gemaakt had, en dat bij de Disney Imagineers had ingediend, men eigenlijk al twijfels had bij of dit wel de beste manier was om Disney Village op te leveren. En eigenlijk van in het begin zijn de bouwers van Disney Village aanpassingen gaan doen aan het oorspronkelijke ontwerp van, van Frank Gehry. En gaandeweg al heel snel zijn er bepaalde dingen aangepast, waardoor je eigenlijk de afgelopen jaren een, een heel lelijk allemaal gaan hebt zien ontstaan. Van aan de ene kant die oorspronkelijke architectuur van Gary en aan de andere kant de honderden aanpassingen die er door Imagineers en andere mensen aan gedaan zijn waardoor je eigenlijk een hele rare combinatie architectuur hebt die heel weinig gezelligheid uitstraalt, heel sfeerloos is en eigenlijk vooral gericht is op functionaliteit en de invulling van de verschillende plekken door de verschillende huurders die daar de afgelopen jaren allemaal zijn gekomen en gegaan. We weten dat Disney de afgelopen jaren werk heeft gemaakt van zijn verschillende uitgaansgebieden. In Orlando is Downtown Disney volledig omgebouwd tot Disney Springs, wat een fantastisch goed gelukt project is, dat ziet er eigenlijk fantastisch uit. In Disneyland Anaheim is men begonnen met een volledige renovatie van Downtown Disney, maar daar is men tot op de dag vandaag nog heel erg mee bezig. En nu in januari begint men hetzelfde te doen met de Disney Village. Af en toe zijn via verschillende filmpjes en verschillende Instagram posts wel een aantal concepten naar buiten gebracht. Maar ik moet eerlijk toegeven, geen van de dingen die ik tot nu toe gezien heb, maar daar word ik echt wild van. En dat heeft voor een heel groot stuk te maken met een tendens die bij Disney Imagineering aan de gang is. Waarbij functionele architectuur, en dat is een architectuur ten dienste van hotelovernachtingen, winkels, restaurants een stuk understated wordt gebracht dan uh, architectuur in de parken. Zowel als het ware een soort van verschil maken tussen aan de ene kant de attractiearchitectuur en aan de andere kant hun functionele architectuur. En we zien steeds meer restaurants, hotellobbys, maar ook winkels eigenlijk een, 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 een uitstraling hebben die veel neutraler is en veel minder Disney uitstraalt dan pakweg wat men 10, 15, 20, 30 jaar geleden deed bij Disney. En eerlijk gezegd, alle ontwerpen die ik tot nu toe gezien heb van, van Disney Village zien er een beetje uit alsof ze datzelfde functionele design, minimalist design, aan het toepassen zijn op dat gebied, waardoor Disney Village langzaam maar zeker wel degelijk moderner gaat worden en een modernere uitzending zal krijgen, maar eigenlijk op zich niet wezenlijk anders eruit zal zien dan pakweg een Maasmechelen Shopping Village of om het even welke andere outdoor mall die hier in België of in Nederland aantreft. Dat vind ik eigenlijk wel jammer. Ik, ik, ik wou dat Disney wat dat betreft wat gedurfder probeerde te zijn. Maar het lijkt alsof ze dat niet willen. Als ze zeggen van, één keer dat je de winkels of de restaurants binnen bent, willen vooral een heel neutrale, weinig, opvallende look en feel uitstralen. En dat is ook iets wat we bijvoorbeeld gezien hebben bij de uitstelling van de Art of Marvel Hotel van, van, van Disneyland Parijs. Eigenlijk is het Art of Marvel Hotel een heel neutraal hotel. Waarbij eigenlijk de, de, de Marvel touches vooral zitten in het decor dat aangebracht is aan de muren. Maar Eigenlijk als je daar in de bar zit, of in de lounge zit, of in een restaurant zit, dan straalt het allemaal heel weinig Disney en heel weinig Marvel uit. Haal daar de posters van de muur en daarna zit je in een heel hip, modern, maar eigenlijk ook een beetje bland, een beetje neutraal hotel. Het is allemaal fris daar niet van en allemaal heel erg functioneel, maar het heeft niet meer die wilde uitstraling van Disney-architectuur die je pakweg 20, 25, 30 jaar geleden zag bij de Disney-parken. Ik ben ook bang dat dat een beetje de richting is dat, dat Disney Village aan het uitgaan is.
0: Maar ik wil nog zeggen dat ik wel blij ben dat
1: het Hollywood weg is. Dat was een verschrikkelijk restaurant. Ik geloof dat de laatste keer dat wij samen in al prijs geweest zijn, we er nog gegeten hebben. Waarom eigenlijk? Het was het enige, geloof ik, waar we nog smiddags makkelijke reservatie voor konden krijgen.
0: Ja, in ieder geval, het was niet oké en het restaurant... Het verbaasde me dat er geen hoop stof op mijn eten lag, om het zo te zeggen. Het was niet oké. Nee, en ik snap eigenlijk ook
1: in dit geval niet de nostalgie die daarmee gepaard is gegaan. Het ding was al letterlijk twintig jaar nostalgisch. En bovendien, de plaats die het had in Disney Village, helemaal in het begin, trok wel heel veel aandacht naar zich toe. En ik hoop dat Disney in elk geval af kan stappen van die lelijke bal. Daar niet zomaar wijsprek, een ander kleurtje en een ander logo op hangt en daar een Disney-restaurant van maakt. Maar dat gepland Hollywood met de grond gelijk gemaakt kan worden. En dat daar een nieuwe moderne winkel of een nieuw moderne restaurant voor in de plaats kan komen. Misschien
0: dus kunnen ze twee kleine bollen bovenop die grote bol zetten.
1: <laughs> en de grootste hele Mickey ter wereld van maken of zo.
0: Voilà, een goed idee zijn niet. Uh... Architect, jelle, <laughs>
1: Maar nee, weet je wat het probleem is? Hè? Disney Village is nu absoluut niet meer sfeervol, het is absoluut niet meer stijlvol, het is verouderd, het is belegen, het is stoffig. Je hebt echt het gevoel dat je een soort van vintage YouTube-filmpje over de jaren negentig binnen, binnenwandelt. In dat opzicht kan alles wat er de komende maanden gaat gebeuren alleen maar een verbetering zijn, maar... Het blijft niet. Het moet meer zijn dan alleen maar een update of een verbetering. Het zou ook mooi zijn als we iets van, van, van de glorietijden van de imaginering daar, daarin kunnen terugzien. Maar ik vrees er een beetje voor.
0: Goed, dan heb ik nog een vraag van uh, Wessel Witt, bekend van de website met de drie o's. Uh, kleine boodschap.
1: Dus zou de Efteling rokende figuren moeten aanpassen als goed voorbeeld voor de jeugd? En die vraag van wedstrijd heeft misschien een beetje context nodig. Sinds december is het zo dat Efteling een, een soort van anti-rookbeleid heeft ingevoerd. Dat rookbeleid eh, draait er eigenlijk om dat ze vinden dat jonge kinderen, en dat is natuurlijk een belangrijke doelgroep voor de Efteling, zo weinig mogelijk geconfronteerd moet worden met roken. Dus roken wordt niet verboden in het park, maar wordt ontrokken aan het zicht van kinderen in het park. En vandaar dat ze, geloof ik, acht, negen, tien verschillende rokerszones gemaakt hebben in het park, waarbij rokers nog altijd kunnen roken zoals vroeger, alleen uit het zicht van kinderen. De idee is eigenlijk dat iemand zien roken geen deel meer mag uitmaken van een dagje Efteling voor die allerjongste bezoeker? Omdat, zo zegt de theorie, zien roken doet roken. Wat is nu het probleem waar Wessel naar verwijst? In de Efteling heb je natuurlijk ook een heleboel rokende personages. Die staan er al van de oudsher. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld een kabouter met een pijp, of bijvoorbeeld Meester Lampel met een pijp bij Max en Moritz. Waarbij de ontploffing van die pijp eigenlijk een heel belangrijk verhaal-element van de achtbaan is. En nu zien we dat Efteling ook bezig is met die dingen aan te passen. Een aantal figuren die vroeger rookten, zoals bijvoorbeeld in het carnavalfestival, die zijn intussen al hun sigaret kwijtgeraakt. En de vraag is, moet Efteling daar zo ver in gaan dat bijvoorbeeld ook kabouters in het kabouter op hun pijp moeten gaan verliezen? Of bijvoorbeeld dat inderdaad die scène van Max en Moritz opnieuw gemaakt moet worden en die ontploffende pijp van meester Lampel eigenlijk geen deel meer mag uitmaken van het hele concept achter Max en Moritz. Wat vind jij? Goh,
0: dat is een moeilijke vraag, maar ik denk eigenlijk dat... Um, het op dit ogenblik nog niet zo ver is dat dat moet gebeuren. Ik, ik, ik zeg op dit ogenblik, ik ga niet zeggen dat dat nooit moet gebeuren. Ik denk als je tien jaar geleden of, of ja, twintig jaar geleden aan iemand het gevraagd moet je roken verbieden in pretparken, dat mensen ook zeiden nee, dat gaan we nooit doen. Ik denk dat op dit ogenblik het nog niet nodig is. Ik denk dat een pijp ook, op een of andere manier, ik denk dat sigaretten, dat zou iets anders zijn. Iemand die een sigaret vast heeft, een figuur die een sigaret vast heeft, iets anders dan een figuur dat een pijp vast heeft. Een pijp wordt toch een beetje met die verhalende elementen, geassocieerd, denk ik, door jeugd. Maar een sigaret, eerder als iets anders, als iets modernoos is een pijp, iets oud, iets dat niet meer zo veel gebruikt wordt, en volgens mij ook in die verhaalelementen wel, toe, wel, wel, wel kan passen.
1: Dat ja, is een hele moeilijke natuurlijk. De vraag is natuurlijk van, in hoeverre past een pijp in een verhaal van een sprookjesfiguur? Ik bedoel, is, een, is een kabouter die ergens Rustig een pijpje zit te roken, is die pijp daar zo essentieel, kun je hem niet anders iets anders in zijn handen geven, waardoor hij echt net zo rustig in het kabouterop gaat bekijken. Dus ik weet niet of er echt verhalen bestaan over de kabouters en of die ook daadwerkelijk uitgebeeld zijn. Um, ondertussen heeft, heeft, heeft bijvoorbeeld baron 1898, baron de hoogmoed en de had er al zijn pijp verloren. Die is ondertussen al weggehaald in de Efteling. Ik heb de indruk dat de Efteling het wel gaat doen en ik geef eerlijk toe, de Effling zou er ook mijn zegen toe hebben. Ik vind het een heel nobel idee om ervoor te zorgen dat je jongste publiek, dat het meest kwetsbaar is, zo weinig mogelijk met roken in contact wordt gebracht. Het, het argument, het staat er al 10 of 15 of 20 jaar of Anton Pieck heeft het zo ontworpen, dus we mogen het niet veranderen, houdt wat mij betreft geen steek. Er zijn honderden dingen die in de loop van de geschiedenis veranderd zijn, omdat op een bepaald moment mensen gezegd hebben, we moeten het anders gaan doen, dan hoe we goed nu bezig zijn. Het feit dat wij nu zaterdag en zondag vrij zijn, dat was letterlijk 100 jaar geleden hier in België nog niet zo. Betaalde vakantie is een fenomeen uit de jaren 30. Twee weekenddagen is een fenomeen uit de jaren 50. Het feit dat vrouwen stemrecht hebben, is een fenomeen dat in dit land ook nog maar amper een eeuw bestaat. En op een bepaald moment hebben ook mensen gedacht dat het ook geen verstandig idee zijn om vrouwen te laten stemmen. Ja, af en toe gebeuren veranderingen, omdat mensen denken van, zou het niet beter zijn dat we dit gaan doen? En dan is, is vasthouden aan hoe het vroeger is, alleen maar omdat het vroeger zo was, wat mij betreft geen argument genoeg. En als ik eerlijk ben, denk niet dat de dingen waar je nu nog rook, de figuren van ziet in de Efteling, zo iconisch zijn dat mensen ze zouden gaan missen als je ze weg zou halen. Ik kan mij geen enkele figuur voor de geest halen, want ik zou zeggen, hier gaat de Efteling zijn eigen hart en ziel aantasten mochten ze die pijp bijvoorbeeld weg zouden halen. Ik denk dat dat bij geen enkele sprookjes is, wie in de Efteling zo het geval is. Ik denk dat verandering soms nodig is zodra de geesten rijpen, ik geloof dat de geesten aan het rijpen zijn. Ik ben het met jou eens dat het misschien niet morgen of overmorgen al gebeurt, maar op een bepaald moment gaan we een volledig rookvrije Efteling meemaken en dat gaat niet alleen gelden voor de bezoekers, dat gaat ook gelden voor alle figuren en ik verwelkom het.
0: Mag ik misschien samenvatten met, we zien het gebeuren, maar
1: nog niet nu? Ja, maar sneller dan sommige mensen zullen denken.
0: Ja, ik denk dat voor die pijpen de vraag er nog niet is. Ik denk dat de vraag er was voor sigaretten, maar net de vraag van
1: het grote publiek. En misschien moet je daar niet op wachten. Hè? Maar gewoon het zeggen van who cares. Ik bedoel, als iemand in de Efteling vindt dat het weg kan, hoef je ook niet te wachten op het publiek. Je moet niet voor elke stap die je zet wachten op wat het publiek vindt. Af en toe mag je toch een eigen moreel kader hebben en zeggen: van dit is wat wij vinden als organisatie. Dat moet gebeuren ongeacht wat het publiek gaat vinden. Wat die mening ook is, ik vind dat is een recht dat een organisatie zelf heeft. Uiteraard. En ik denk ook dat we het misschien sneller gaan
0: zien, mede doordat België beslist heeft om vanaf 2025 roken in pretparken te verbieden. We weten nog niet in welke extreem dat zal zijn. Zal dat nog meer rookzones mogen zijn? Zal dat volledig verbannen moeten worden na de pretparken en dierenparken? Dat is nog niet geweten? Maar die wetteksten zijn er wel nu of die liggen klaar en daarin staat vanaf 2025 niet meer roken in de Belgische parken. En dan denk ik dat de Efteling niet lang meer kan volgen.
1: Ik heb nog één vraag. En dat is een vraag om mee af te sluiten. Die is van Stijn Gene, En hij vraagt ons, wijn wordt beter met jaren. Is dat ook met attracties zo? Welke attracties zijn nu beter dan toen je ze voor de eerste keer deed? Kun jij een attractie bedenken dat je zegt van, eigenlijk de eerste keer dat ik die, dat ik die deed, vond ik die maar zo, zo. En ik vind ze nu eigenlijk beter. De sneeuwblokjes duikruid? <laughs> Daar kan ik me iets bij voorstellen. Nee? Goh. Dat, dat, dat kan zijn omdat de attractie daadwerkelijk beter geworden is, omdat er aanpassingen aan gebeurd zijn. Maar dat kan bijvoorbeeld ook zijn omdat jouw verwachtingspatroon is bijgesteld. Dat je daardoor zegt van de dingen die ik in eerste instantie verwachtte, die zijn nu minder belangrijk voor mij. Of ik heb mijn verwachtingen zo bijgesteld dat ik eigenlijk meer kan genieten van deze attractie.
0: Een attractie die, die voor mij gegroeid is, is uh, recent gegroeid is. En als de eerste die in mijn hoofd opkomt, is Conda. Conda was een achtbaan die wel een, een, een wow-effect gaf, maar dat wow-effect blijft geven. En het feit dat hij dat blijft geven, heeft mij daarin verrast. Elke keer als ik in Conda ga, of in Conda ben geweest de afgelopen jaren, dan is hij altijd opnieuw een verrassing voor mij geweest. En dat maakt dat die achtbaan, dat heb ik niet... Bijvoorbeeld als ik in de Ride right to Happiness opnieuw ging, had ik precies... Dat was hetgeen wat ik verwacht had. En Conda overtrof telkens opnieuw die verwachtingen. Dus daar zou ik durven zeggen van ja, Conda heeft op dat vlak als achtbaan mij verbaasd. Waar de achtbanen vaak een beetje rammeliger worden of een beetje minder stevig worden als ze ouder worden, heb ik dat gevoel nog niet bij Konda. Maar dat is nu het eerste, wat heel met die vraag, want ik had de vraag nog niet gelezen op voorhand, zodat deze vraag als eerste in mij opkomt. Ik kan niet zo meteen een, een ander type attractie van als een, als een, een duurkrijt of zo bedenken die, die na zoveel jaren
1: beter is geworden. Ik heb drie achtbanen voor je. Ja, geef ze maar. Zijn drie achtbanen van dezelfde bouwer? Waarvan de eerste keer dat ik ze deed, ik vond, ze vond van, moi, dit is best wel fijn, wat ik echt vind met de jaren beter en beter te worden. Dat zijn Troy, dat zijn Wodan, dat zijn Joris en de Draak. Troy was al van in het begin een goede agba, maar ik heb echt het gevoel dat hij razender en geweldiger en spectaculairder wordt elk jaar dat ik die doe dan? daar was ik zelfs in de beginjaren niet 100% fan van. Ik vond dat eigenlijk best wel een, ja, een trage baan. Maar elke keer dat ik dit doe in, 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 in Europa Park, heb ik het gevoel dat die wilder en spectaculairder en woester wordt dan de, een keer daarvoor. En ik heb eigenlijk ook datzelfde gevoel bij Joris en de Draak. Joris en de Draak is van die drie banen duidelijk de minste. Maar voor alle duidelijkheid, de eerste keer dat ik die, We die samen nog gedaan op openingsdag, vonden we dat allemaal... Toffe banen, maar ze konden niet tippen aan, 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 aan veel andere achterbanen. Maar de afgelopen jaren zijn beide banen behoorlijk ruwer, behoorlijk wilder geworden. Ik heb die nu ook gedaan met die nieuwe Titan Track. Dat is een baan die scheurt, die raast, die krijst. En die elke keer meer raast, meer krijst, meer scheurt dan de keer daarvoor. En zelfs los van die Titan Track is, is Joris en de Draak echt zo'n achtbaan die ik door de jaren heen meer en meer ben gaan, gaan appreciëren. En dat gaat voor beide kanten van de baan, alhoewel ik nu in tegenstelling tot mijn eerste ritjes, absoluut een voorliefde heb voor blauw. Vroeger vond ik vroeger de rode baan de beste. Heb ik nu echt een voorliefde voor blauw gekregen. Is het omdat ik die vaker ben gaan doen? Ongetwijfeld. Maar is de baan ook daadwerkelijk, net zoals wijn, met de jaren beter geworden? Dat geloof ik eigenlijk ook.
0: Ja, ik denk dat houten aardbaan de, hout de enigste voorbeelden zijn die effectief beter kunnen worden. Stalen achtbanen. Kunnen ze effectief beter worden? Het, het gevoel dat je bij Conda hebt is niet dat die achtbaan misschien. die wordt wel beter in de loop van de dag. Dus dat is misschien ook wijn dan, die, omdat die warmer draait en daardoor rapper en, en, en steviger door de, de baan gaat. Maar er zijn heel veel achtbanen die als je ze een tweede of een derde keer doet, je opnieuw verbazen. En daardoor denk je van wauw, dat was niet zoals ze in, in mijn gedachten zaten. Maar oude achtbanen kunnen inderdaad wel beter worden. En weet wat zo leuk is, Erwin? Je hebt net nog stiekem een vraag van iemand anders beantwoord. Oh ja? Ja, want we kregen nog een vraag van uh, Arthur van der Velde. En stijde, hij vroeg, hoe kijken jullie naar het stuk Titan Trek van Joris en het Raak? Is het een noviteit, een mooi extraatje, of een zwaktebot om aan minder tijd en moeite te moeten steken in echte,
1: leesvolledige houten achtbanen? Als ik jou zo hoor, jij bent ervan. Het is van. een betere achtbaan dan wat ervoor stond. De Titan Track maakt ook behoorlijk wel lawaai en dat zorgt voor behoorlijk wat spektakelwaard. Ik kan me voorstellen dat men in de buurt in Kaatsheuvel daar niet 100% blij mee is. En ik kan me voorstellen dat de kritische buurtbewoner daar al wel eens met zijn decibelmeter zal zijn gepasseerd. Maar voor al duidelijkheid, het is ook maar een heel klein stukje Titan Track. Maar door dat kleine stukje Titan Track glijden de treinen als boter. En het is werkelijk een fenomenale verbetering. Er komen nog wel een aantal aanpassingen gehoord in het, het komende jaar. Maar zoals de achtbaan nu draait, heeft hij al in vele jaren niet meer gedraaid. Dit is echt een serieuze upgrade. Voilà. Zoals wij en dus. Zoals wij, en absoluut. Zeg, jij, ja, ik vrees zou weer hetzelfde moeten zeggen. We hebben weer heel veel vragen gekregen waar we niet tot antwoorden toegekomen zijn. Maar... 2023 is goed begonnen. We zijn ondertussen al onze tweede podcast van het jaar. En dat betekent dat we nog veel meer tijd gaan maken dit jaar en om nog veel meer podcasts te maken en daar ook vragen te beantwoorden van luisteraars. Dat zullen we zeker doen.
0: En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Volg ons via het Pretparkland op Twitter, Instagram en Facebook of mail naar ochtend.pretparkland.be